0: Teatro é rito, descoberta, autoconhecimento. E a vida é baseada pelo caos, porque é no caos que descobrimos novas possibilidades de transformação. Esse pensamento é do filósofo Krenak. Para ele, estamos todos nesse caos, nessa transformação constante. Quanto mais descobrimos nossas potencialidades corporais, gestuais e emocionais, quanto mais conhecemos a nós mesmos, mas criamos um repertório que pode ser utilizado a qualquer momento, seja na construção de sua personagem ou na construção do papel social que você deseja empregar. A arte é o grito do ser humano, e muitas vezes esse grito vem por meio da dor. Eu sou Geisa Freles, idealizadora desse projeto, e nesse episódio Teatro e Autoconhecimento, eu converso com a atriz, diretora e escritora Lisiane Berti, do Rio Grande do Sul, ela está à frente do estúdio Lisibert de teatro, onde usa a arte como ferramenta de autoconhecimento. No foco da sua pesquisa, o ator e sua verdade, ela usa a dor como aliada no processo de criação. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Corpo Criador. Então, bem-vinda, Lisiane Berti.
1: Bem-vinda, bem-vinda, melhor, muito obrigada né, pela, pelo convite, estou bem feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho do meu trabalho né, contigo, que é uma pessoa que também conhece bastante, participou de certa forma aí de algumas coisas, então tomara que a gente consiga também uh, tramitar aí por outros caminhos, né, usando essa questão do ator e sua verdade, da dor como
0: aliada, enfim, vamos ver o que acontece. Não, é isso mesmo. A gente se conheceu, inclusive, pela internet por causa do teatro, por causa dessa linha de pesquisa, talvez, de, do teatro do autoconhecimento. Quando eu fui morar em Gramado, a gente acabou se conectando, é, eu resolvi jogar no Google teatro, autoconhecimento. Eu nem sabia que eu fazia isso, acho que foi meio intuitivo e acabei te encontrando e, e a gente vai sei, vendo no caminho que a gente tem os nossos grupos, né? de trabalho, uhum. de pesquisa, de pensamento. E a tua pesquisa, o teu trabalho é muito voltado para a questão do conhecimento. O teu teatro, na minha opinião, ele está bem voltado para essa essência do artista e do ser humano também. Você faz uhum. o que eu chamo de lapidação, de desconstrução, que acaba se encontrando de alguma forma com o criador. Então, eu queria que você falasse um pouco do ator e sua verdade, desse trabalho que você usa a dor como aliada no processo de criação. Como que é isso tudo?
1: Bom, a Latoura e sua verdade, tudo começou, assim, bem resumidamente em 2010, eu tenho uma companhia aqui desde 1994, em Canela, então essa companhia começou com um grupo de amigos que eu trabalhava, e, enfim, amigos de muitos anos. E 2010 foi um ano, assim, bem marcante na minha vida, acho que foi uma das primeiras vezes que eu entrei em contato com uma situação muito complicada. E que eu me vi cheia de pontinhos de interrogação, porque essas pessoas com quem eu trabalhava, nós tínhamos vários espetáculos, direção aqui, tatatã. Ta. E aí eu fiz uma reunião pra gente ver o que faria no próximo ano. Isso foi finalzinho de 2010 início de 2011. E eles disseram, olha, Lizzie, a gente quer cumprir a agenda contigo, mas a gente está com outros projetos, a gente vai para São Paulo e, enfim, a gente quer cumprir a agenda. Eu achei aquilo tão estranho, né? Cumprir a agenda? Como assim? A gente tava num momento, né? Mas ok... Tá, ah, beleza, então ano que vem a gente cumpre as agendas, mas já sei que não posso contar com vocês em novos trabalhos, beleza. Pra minha surpresa, depois dessa reunião, eu recebi um e-mail deles, uh, de, né, dessas pessoas, que hoje, sem hipocrisia nenhuma, sou muito grata, mas naquele momento foi horrível, me dizendo assim, Lise, a gente não quer mais trabalhar contigo, a gente não quer mais o nosso nome atrelado a ti, porque tu tem uma energia ruim, e a gente não quer o nosso nome Contigo. isso, assim, foram 13 meios característicos na época eu, oi? Como assim? Se as pessoas que são minhas amigas de infância trabalham comigo, estão me dizendo que a minha energia é ruim, para tudo, socorro, eu devo, né? E aí eu entrei na minha grande primeira crise porque eu comecei a me questionar, tá, mas peraí, que trabalho é esse que eu tô fazendo, que energia é essa, se, né, se todos foram embora estão fazendo projetos em São Paulo, não, enfim, o que, que tá rolando? E a primeira pergunta que eu fiz foi, Lizibert, qual é a tua verdade? O que que tu quer a tua vida? Que teatro tu quer fazer? E aí eu comecei a me questionar e me dei conta que há muito tempo eu vinha trazendo nas costas e alimentando os sonhos dos outros. E os meus sonhos ficavam sempre para segundo plano. Alice Liz escrevia, a Liz dirigia, a Liz produzia. A Liz, o que nós vamos fazer hoje? Liz, qual é o projeto do mês? Liz, não sei o quê. E o quê? E eu fazia isso porque eu curtia, eram pessoas muito queridas, gostava, mas... E aí eu chorei compulsivamente, foi a primeira vez na minha vida que eu pensei em parar realmente fazer teatro, tipo, cara... Deu, né? Se a pessoa, imagina, amigos de infância te dizem que tu é energia horrorosa, eles te conhecem, eles devem, né? Enfim, e aí veio essa primeira pergunta, ator e sua é verdade, e eu comecei a me dar conta que eu tava fazendo muito teatro por entretenimento. Porque aqui, época né, Canela, Gramada, essa coisa do Natal, da Páscoa, e eu disse, tá, mas não é isso, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso, então eu vou para, vou parar tudo. E aí eu decidi fazer o primeiro intensivo, que foi em 2011, o Ator e Sua Verdade, muito assim, não quero mais representar, eu quero apresentar. E eu buscando a minha verdade, eu disse, vou fazer um, um trabalho aí, vamos ver o que vai acontecer. E aí surgiram as primeiras ideias, aí também fui buscar autores, né, pessoas que pensavam nessa questão das emoções, porque quando a gente busca um processo criativo, ele vem né, da questão, existe a questão corpo que se manifesta, existe a questão palavra, da voz, mas sobretudo das emoções, que é o primeiro mergulho. E eu sempre me dei conta que essas coisas que eu queria para minha vida, eu sempre mergulhava muito em mim, nessas questões mais profundas. E não era todo mundo que gostava de fazer isso. As pessoas queriam a coisa imediatista, assim, e isso me incomodava também, porque eu não queria isso. Né? Ai, eu, queria, ai, eu queria laboratórios Movimentos né, Enfim E aí eu busquei isso assim, a, Essa busca em mim primeiro Então esse primeiro intensivo foi uma cicatrização De uma grande dor e uma grande busca De meu Deus, o que, que eu quero E bum, primeiro ator e sua é verdade 2010, janeiro 10 pessoas foram fazer o intensivo comigo Pessoas de 18 e eu tive um casal Que tinha 70 anos E eles não faziam teatro E foi uma catarse foi uma coisa louca, absurda, e eu escrevi lá, enfim, a proposta era essa, não era representar, era apresentar. Primeiro eu preciso mostrar quem eu sou, né, Para depois poder criar qualquer outra coisa. Porque se eu tiver a, né, o meu equilíbrio de emoções, se eu souber trabalhar minhas emoções... E aí começou a seguir, então o Ator Sua Verdade desde 2010, ele acontece sempre em janeiro, em uma semana, nunca no mesmo lugar, cada ano é um lugar diferente com pessoas diferentes, e quando eu comecei, eu achei que eu ia trabalhar isso só no teatro. e para minha surpresa, começaram a se abrir né e começaram outras pessoas a virem, justamente porque tem a questão do autoconhecimento. É, cada intensivo não tem a obrigatoriedade de apresentar algo. Teve vezes que a gente chamou uma pessoa, teve vezes que a gente tomou café, teve vezes que a gente fez leitura. Cada ano é muito sentir. palavra-chave é sentir. E aí, em 2018, 2017, eu comecei a pós-graduação de artes cênicas. E, quando chegou na parte do artigo, eu, ai, vou pesquisar o Festival de Teatro de Canela, fiquei seis meses estudando isso, uau! E aí, eu, tá, mas por que eu tô fazendo isso? Enchi o saco, né? Não é isso que eu quero falar. E aí, uma pessoa aqui de Canela, a Sabrina Cironi, que é uma... Uh, enfim, ela trabalha em várias questões, agora esqueci a função dela, mas logo eu lembro, nossa, Sabrina, me perdoe. Me convidou para um bate-papo do Escutarte, para falar sobre alguma coisa que eu queria falar, eu disse, cara, eu vou falar sobre a dor como aliada nos processos criativos, porque aí aconteceram outras situações ao longo do tempo na minha vida, onde a dor foi, essa foi a primeira dor de 2010, né, a perda de pessoas, a perda, entre aspas, de pessoas queridas, e eu me dei conta que eu tinha que trabalhar sozinha, que eu tinha que seguir o meu caminho, que era eu, Lisbeth, tanto é que eu mudei o nome do meu grupo, que era Grupo Artigos, e passou a ser Companhia Lisbeth, e aí algumas pessoas me dizem assim, ai, nossa, tudo tem teu nome, Companhia Lisbeth, tudo Lisbeth, isso é o quê? Egocentrismo? Eu disse, não, meu bem, eu tive que mudar o nome, porque senão eu acho que eu ia me processar, inclusive. E aí eu também mudei o nome, porque não, eu vou me apropriar de quem eu sou do meu nome, que é tudo que eu tenho, das minhas ideias, então é muito nessa questão. E aí veio 2018 a dor como aliada e isso começou a se expandir de uma forma, que eu fui para no Peru, dando uma oficina para estudantes numa universidade, começou a entrar nas, nas empresas, e aí as pessoas me perguntam, tá, mas só trabalha com a dor como aliada? Não pode ter alegria como aliada em processo criativo? Existem várias aliadas em processos criativos Eu escolhi trabalhar com a dor, porque antes de fazer isso, eu tive que trabalhar as minhas dores. Então, em 2015, eu montei... 2015, 14 eu montei um monólogo. O primeiro que foi o Cartas de Além Mar, inspirado nessa preparação de Atores Sua Verdade, onde a história conhecia, né? A história que eu escolhi era uma história quase que estava rolando na minha vida também. E aí aconteceram outras situações que daria assim mais 20 horas, né?, de, de, de gravações. Mas acho que o que importa é isso. Atores Sua Verdade nasceu disso, então de uma situação chave em 2010. E a busca da minha verdade enquanto diretora, enquanto atriz. Tanto é que eu saí muito desse fluxo de teatro entretenimento. E aí eu percebi que o meu trabalho mudou muito. Ele amadureceu muito. Ele foi para uma linha mais de pesquisa, mais profunda. E todas as vezes, até hoje, que eu sigo as minhas ideias, inclusive agora na quarentena, elas fluem. Sempre que eu sigo a minha intuição, o que eu acho, o que eu sinto, elas fluem. Toda vez que eu vou atrás e faço trabalhos para os outros, para o que os outros querem, eu percebo que eu... não é isso. Vai rolar livro. Eu já comecei, inclusive, ele está atrasado. Que são esses dez anos de estudos das pessoas que passaram, das alternâncias, dos erros e acertos, porque teve erro também, óbvio que sim. Mas acho que é isso.
0: É praticamente um método que você criou, um método de pesquisa, né? de, de aplicar um, um, uma oficina. É. E o corpo... O corpo desse caso, ele acaba sendo um instrumento bastante emocional no centro da tua proposta, né? Exatamente. Eu sempre parte desse princípio também na minha pesquisa de que nós somos além do físico e o corpo hum. é um instrumento do artista. Como isso pode ajudar na construção dele, das suas personagens, independente de ser ator, é, como isso também pode ajudar outras pessoas. É como ator, assim, pegando as
1: questões de métodos, uh, existem vários, né? De, ah, eu deixo quem eu sou de lado, foco aqui, trabalho a emoção, não trabalho a emoção, vou pro corpo físico, né? Existem vários que a gente não, acho que não, não é o caso aqui. Pensando no que a gente aprende aí, entra a questão da empresa, eu escuto, professor, eu sempre escuto muito assim, ah, quando eu tenho um problema, deixa o problema de lado, porque agora tu precisa trabalhar. Isso é uma grande mentira, é uma grande hipocrisia quase, e eu acreditei nisso durante muito tempo. Não tem como tu deixar o problema de lado. Ele tá ali contigo. Tu pode até fingir ou trabalhar, de certa forma, as tuas emoções para ir lá fazer o que tu precisa. Mas tu tem que resolver. Porque se tu não resolve, ele aumenta e vai te fazer adoecer. Então, a questão da emoção do corpo, a emoção, se ela não é bem trabalhada ou quando ela está a mil e maravilhoso, ela vai para o nosso corpo. Pegamos hoje, de dos namorados, quem está apaixonado. Muda. O semblante muda. O corpo muda. Existe um relaxamento. O olhar é diferente, né? E... Aí pegamos uma pessoa que perdeu alguém, o peso do mundo, a dor, o sofrimento. Conversa com as pessoas que ficaram isoladas. Olha o momento que a gente está vivendo. Nunca precisou se falar tanto de arte de emoção, porque as pessoas estão surtadas primeiro com medo, depois, né essa coisa de não saber o que acontece. Tem gente adoecendo, voltando a ter depressão, que já tinha trabalhado isso. Por quê? Porque as pessoas vão empurrando as emoções com a barriga e fingindo que tá tudo bem e não tá. E aí o nosso corpo é o primeiro sinal. É preciso trabalhar isso. E ensina a mesma coisa. Então, eu também tenho que pensar na minha emoção, qual é a emoção do meu personagem, como é que eu chego nisso, eu deixo a pessoa de lado, enfim. E é um processo muito doido, porque eu sempre acredito que cada personagem que tu recebe, cada texto que cai na tua mão, não é por acaso. Tem sempre, aquele autor sempre tem alguma coisa para te falar. Aquele personagem, naquele momento, sempre tem alguma coisa para te dizer. Não é à toa que ele caiu na tua mão, se tu souber prestar atenção. Né? E aí entra a questão do não ir para o entretenimento. É mais profundo. Não estou dizendo que eu sou contra. Se eu tiver que fazer uma bolachinha lá no Natal, feliz da vida, sei lá, volta a fazer, entendeu? Não é essa a questão. É, a questão é o que eu escolhi fazer, que é diferente. Mas até,
0: então, eu... até para te fazer a bolachinha. Todo esse teu processo vai te dar uma outra bolachinha, não é? Exato! Porque não vai é entrar lá, botar roupinha de bolachinha e dar tchau. É mais, né?
1: Se eu quiser fazer o plus, a diferença é isso. Eu posso ir lá vestir e fazer de qualquer jeito. Tem um bando de gente que fica aqui nas ruas, Canela Gramada, cenando com uma roupa horrorosa e fazendo divulgação e ninguém para desculpa aí, né? Enfim, mas é o que eu acho. Outra coisa é quando tu cria, tu dá alma as coisas que tu faz não precisa ser ator para isso. Eu posso escrever muito bem, eu posso limpar a casa muito bem e amar fazer isso. E tá tudo certo. Então, a gente precisa trabalhar as nossas emoções. Eu não acredito em controle emocional e aí entra a questão da criança. Eu acho que a gente precisa extravasar algumas emoções, às vezes. Que aí também, na dor como aliada, eu descobri esse processo. Foi muito legal ter feito um artigo científico porque a minha orientadora me fez... Né, me posicionar de fora, analisar tudo isso e dizer, bom, Lizzie, se alguém ler o teu material que não tenha nada a ver com teatro, como é que ele vai entender essa questão da dor como aliada em processo de criação? Aí entra a, a, as fases mesmo. Primeira fase, eu preciso entender que dor eu tô sentindo. É uma dor física? É uma dor emocional? E aí tem tudo a ver com a quarentena. É uma dor de alma? É uma dor de cabeça? O que, que eu estou sentindo? Estou irritada? Tô... O que, que eu tô sentindo neste momento? Beleza, descobri que eu estou muito irritada. No meu caso, eu tive fases de ansiedade muito grande agora, na pandemia. Beleza. Segundo momento, vou elevar ao máximo essa minha dor. Então, eu tô irritada? Vou sair socando a almofada, vou trabalhar essa raiva para ela vir com tudo, que é o que a criança faz. Quando ela tá com raiva, ela explode e daqui a pouco ela tá tudo certo, né? E eu falo porque eu já fui prof e eu tenho uma menininha aqui de 5 anos, surtadinha ao cubo, que tu conhece, e que ela... Exorciza as coisas, né? As crianças são assim, elas são felizes, elas estão felizes, estão tristes, elas falam, estão com raiva, falam, e nós adultos fomos sendo né, trabalhados a maquiar as coisas. Então, segundo momento, potencializar. Terceiro momento, quando eu cheguei ao ápice da minha raiva ou da minha ansiedade, como é que eu posso pegar isso e jogar para um processo criativo sem necessariamente toda vez que eu for lá trabalhar isso eu tenho que ai, morrer chorando e sofrendo? E aí entra o transmutar. É quando eu consigo. Entendeu o meu processo? Beleza, agora eu vou lá e ativo isso. Mas eu não preciso sofrer para ativar, porque eu já sofri lá atrás, já entendi. Então, agora é processo criativo, que é o que aconteceu no Carta de Alemar, enfim, entre outras coisas.
0: Né? A oficina tem esse nome, né? O ator e sua verdade. Mas aí, uhum. esse método, você acaba hoje, por exemplo, é, preparando elenco, você faz trabalho motivacional na empresa, então fala um pouquinho... Desse outro lado, do teatro, aqui, como ferramenta do autoconhecimento, né? Pois é,
1: 2019 começou isso, esse processo de trabalhar em empresas... Uh, claro que eu não uso esse nome a dor como aliada, porque a empresa vai dizer: "Oi, que loucura é isso?". né? Eu comecei sendo chamada para fazer algumas coisas na via encantamento, mas aí eu sempre buscava isso, fazer uma visita técnica na empresa e dizer: "O que está que acontecendo na tua empresa? O que que tu precisa?" E aí a gente começou a constatar que faltava gentileza entre os funcionários, faltava entender que eu não posso ser incrível com o cliente, eu preciso ser incrível com quem está no bastidor, dar bom dia para a moça que está lá limpando a louça, entre outras coisas. E aí a gente começou a trabalhar as emoções dessas pessoas. Eu não posso, ah, eu vim de casa, tô super estressado, mas agora eu venho pro meu trabalho, deleto tudo e vou lá fazer minha função. Não, tu não é um número, tu é um ser humano, tu tem emoção, vamos começar a entender as emoções das pessoas. E aí começou esse trabalho nas empresas e eu comecei a fazer muito, muito muita empresa. E foi muito incrível que eu fui chamada pela Grandene em Farroupilha no passado para trabalhar com toda a galera do marketing. A dor, aí sim, a dor como aliada em processo criativo. E eles são do processo criativo. E eu tive duas horas para fazer isso. Então, foi uma... Loucura, porque nenhum deles era ligado a teatro, não, jamais, né? E foi incrível, assim, o resultado. Isso é uma das constatações. Aí eu também tive a oportunidade de trabalhar numa preparação de elenco de um filme, de um longa, ano passado, onde, pela primeira vez, eu, eu fui realmente com frio na barriga, porque você, meu Deus, né? A linguagem do cinema é uma, o teatro é outra. E, de novo, eu pude constatar que funciona. Funciona no cinema, funciona no teatro, funciona com quem não é ator. Aí fui para o Peru num festival onde eu sempre dei essa oficina para 10, 15 pessoas lá, eu tive que trabalhar com três. E eu, uau! Né? E foi incrível o processo, as coisas que aconteceram, os depoimentos. Aí, no mesmo festival, a gente tava aí a fazer turismo numa outra cidade, eu fui visitar uma universidade, e aí eles começaram a conversar, e moral da história, a gente acabou fazendo uma oficina lá de... Seis horas para 40 alunos do terceiro ciclo de artes cênicas, assim, do nada, do nada, né, que o universo é generoso. Então, assim, muitos foi um ano, 2019, que eu consegui perceber que eu consigo fazer esse trabalho com qualquer pessoa, em qualquer lugar e, sobretudo, uh, em outro idioma, que também foi uma preocupação, será que eu vou conseguir alcançar o que eu queria? E em 2020, antes da pandemia, eu consegui o sonho de consumo do Atoressa Verdade, que era fazer um final de semana, de sexta a domingo, num lugar totalmente natureza, onde as pessoas realmente ficassem isoladas lá. A internet, assim, tinha, mas em último caso elas chegaram na sexta, alimentação, hospedagem, todo o curso lá e só saíram no domingo. Foi o auge orgasmático da louca, do, do surto psicótico total, foi incrível, foi assim, e, e tanto é que eu já fechei para os outros anos e tinha fechado para fazer um agora em julho, então em função da pandemia não vai rolar, mas é o lugar ideal, tem a sala específica para isso, aí tem o alojamento, tinha a cachoeira, enfim, gente, e aí eu tive 18 pessoas também de outras cidades, foi incrível, assim, algo assustadoramente incrível. E continuo, estava fazendo esse trabalho antes da pandemia de atendimento a empresas. E eu sempre falo muito quando me procuram: não, não me procurem para fazer vender a tua empresa, porque eu não sei nem vender meus ingressos. Eu gosto de trabalhar com gente, com pessoas. Eu vim aqui para trabalhar com material humano e vou usar o teatro como ferramenta, porque é o que eu sei usar. Não é que vocês vão fazer teatrinho, porque tem isso, né? Ah, lá vem a louca do teatro. Agora a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que, não sei o que, deve ser uma calma, gente. Então eu fui chamada em hotéis para trabalhar com equipes, uh, outras equipes que nem tem ligado ligação com entretenimento de cervejaria, funcionários, guias turísticos e começou a, a abrir assim um leque, mas sempre uh, focada nisso. Eu vou lá, faço uma visita, converso com a pessoa, Quais são as, né, as constatações? O que, é que tu quer trabalhar com a tua equipe? O que é está acontecendo? Aí eu vou lá, infiltrada, finjo que sou alguém, né, um turista, sei lá, qualquer coisa, e aí depois eu faço um trabalho específico. Mas sempre nisso, emoção em primeiro lugar. E acho que agora, depois da acho não, tenho certeza, depois da pandemia, imagina tudo que essas pessoas passaram, né, o surto do vírus, a questão de de ficar em casa, de perder emprego Ou até ter que voltar para sua empresa Mas não vai ser a mesma coisa E as pessoas estão emocionalmente Em frangalhos Todo mundo em algum momento surtou E sofreu, e chorou, e se descabelou E pensou nos seus boletos, nas suas contas, na sua família no, né? na, na vida Então assim, não vai poder Vamos só encaixar e voltar ao normal Porque não vai ser normal A gente vai ter que trabalhar o emocional dessas criaturas
0: Inclusive o nosso, né? É, a gente precisa estar bem para Pra né? Aguentar essa energia, né? Pra vocês verem também como que não é, não é nada fácil montar personagem, tá vendo? Não é só a gente decorar texto, não. A gente também não. passa por todo esse processo enquanto atua. E aí, quem que são suas referências? Quem que te inspira? Autores, mestres, pessoas do teatro, que você se baseou? Bom,
1: eu tenho assim, como inspiração. Uh... Pina Bausch, pra mim é um... é um, eu adorava ela já antes, eu uso muito ela, sempre, sempre nessa coisa do foco do trabalho dela, do diferencial. Eu gosto bastante do Peter Brook, atualmente, assim, a nível de, de teatro. Uh, usei muito a Olga Ostrover, que é a Faia Ostrover que fala dos processos criativos, então também essa linha de, de processos, né, de abertura de processo criativo. E eu tive, na verdade, tudo começou quando eu fui fazer um curso em São Paulo, lá no Luiz Lois, com a... esqueci o nome dela agora, que ela já faleceu, inclusive. E daqui a pouco eu lembro ali, a gente coloca o nome dela de volta. E ela tava com câncer, e ela tinha um espetáculo chamado Risco de Vida, e eu fui fazer uma oficina com ela. Eu não, não sabia nada dela, na verdade, eu fui porque a referência era Luiz Lois lá, enfim, vou fazer o curso com ela. E eu lembro que foi um curso que eu chorei do início ao fim, foi uma coisa profunda para mim, profunda. Ela falava muito da dramaturgia do desejo, é, sobre tudo que tu precisa tá dentro do teu corpo, né? O teu corpo é uma referência, o teu corpo tem uma história que é diferente da minha história, então o que funciona para ti não vai funcionar para ti, a tua emoção é uma a minha é outra, né? E a gente tem uma, sei lá, no teatro, principalmente na coisa da televisão, né? é tudo muito estético, é tudo muito imagem e não adianta, porque são coisas diferentes, enfim. Uh, e ela foi, assim, uma grande referência, porque depois eu quis trazer ela para a maratona de monólogos e ela sempre me orientou, que aí eu comecei a fazer preparação de elenco e eu não sabia por onde começar a fazer isso, nunca tinha feito isso na vida. E eu ia lá e, né, meu Deus, não é Sandra o nome dela... A Suzana, talvez, enfim, mas eu vou, vou lembrar, ela era do, do estu... e ela acabou falecendo quando eu ia trazer ela para cá, foi quando eu conheci o Vini Piedade também, inclusive foi nessa época, isso foi 2010, olha bem, eu fui fazer o curso com ela, com uma das pessoas que depois disse que não queria mais trabalhar comigo, olha que incrível, né? Uh, e hoje essas pessoas lá de 2010, todas elas voltaram para cá. A gente conversou, cada um seguiu seu caminho. Hoje eu entendo que essa quebra foi necessária, que não tinha nada errado. Eles foram seguir os sonhos deles. Claro que a forma como eles fizeram e eles vieram e conversaram comigo, eles, é, a gente foi meio cruel. Porque, ok, a gente erra, a gente, né? E eu uso muito isso como referência, as pessoas, nossa, tu fala disso? Sim, eu falo disso, eu não tenho nenhum problema de falar disso, porque isso me tornou um ser humano melhor, né, eu peguei uma merda muito grande, ao invés de ir lá pro fundo do poço e ficar, ah, está morrendo, sempre digo isso nos cursos, no fundo do poço tem uma mola, eu vou lá e plum, e volto, então vamos pegar essa merda e fazer adubo, né, vamos criar alguma coisa com isso, é como agora na quarentena, tu vai ficar isolado, sofrer, se descabelar e esperar o dia de amanhã ou... O que, que tu vai fazer com isso? Vamos tentar tirar algum proveito disso, eu comecei a entender um monte de coisa de tecnologias, né, repensar meus cursos, entender que eu não tenho controle de nada, eu achava que eu super controlava o mundo, eu não tenho controle nenhum de nada, o dia é hoje, é agora, amanhã eu não sei o que vai acontecer. Então é muito isso, e isso que tu falou é muito, muito verdadeiro. Falo, ser ator, gente, eu escuto muito assim, ai, meu filho conta piadas maravilhosas, acho que ele devia ser ator. Ai, minha filha é linda, ela tinha que ir pra Globo. Eu disse, bom, então você tá falando com a pessoa errada que não sou eu, porque eu não, não, não é a minha linha. Ai, nossa, eu disse, não, mas é verdade, sabe? Não é. Então é muito difícil ser ator, tu tem que estar todo dia pesquisando muito, te adaptando a uma série de coisas, te reinventando, porque a nossa área... As pessoas confundem muito, né, o, o, o glamour, Eu não, não vejo glamour nenhum na nossa profissão, a nossa profissão é ferrada pra caramba. Glamour tem alguns momentos ali que tu, né, mas não é, é difícil, tu tem que estar, em uma competição absurda, uma classe desunida, tomara que agora com a pandemia melhore um pouco
0: isso, né, mas enfim. É, você também tá, nesse momento que a gente está vivendo, você tá adaptando as coisas pra internet, depois que isso tudo passar, a gente vai ter uma outra potência no nosso trabalho. Eu também acredito nisso. Então, como é que as pessoas podem achar ah, o estúdio? Como é que as pessoas se encontram nas redes sociais? Deixa os endereços oh, para Beleza. Uh, eu tenho, então, o estúdio tem o site,
1: teatral.com.br. Lá dentro do site tem o blog do estúdio, tem o Insta, que é Estúdio Liziberti. Tem o meu blog pessoal, que eu adoro ficar escrevendo desde que eu me entendo por gente, às vezes eu vou lá e escrevo e sobre qualquer coisa, né? Que é o Liziane Berti e o Insta, Lizzie, enfim, Liziane Berti, tá tudo atrelado, o estúdio liz me acham no Face, na, no Insta, temos algumas coisas no YouTube também e o site do estúdio que tá bem, bem completinho. E recentemente, agora eu tenho um novo desafio para Toda a Sua Verdade, oh, ano passado, olha que loucura! Para variar comigo, tudo é muito assim, 880, né? Não tem meio termo, mas então vamos lá, vamos sorrir para a vida. Uh, eu, ano passado eu participei de um festival no Peru com o um espetáculo Sonhos, e o um Uruguai agora entrou em contato comigo, ele está preso na Índia desde que começou a pandemia. Liz, eu li teu artigo sobre a dor, porque eu acabei dando uma oficina lá, e eu mandei o um artigo em espanhol para todos os que estavam lá e disse: gente, se quiserem ler, leiam e me deem um feedback de vocês, porque era cada um de um país, enfim, e ele foi um dos que me escreveu. Liz, eu li, gostei, não sei o que, papapá. E agora ele me convidou para fazer uma, uma oficina online, que começa semana que vem. Então, ele do Uruguai, ele está na Índia, um outro amigo do México, uma outra brasileira, que é de São Paulo, eu acho. E eu, para a gente fazer a história em busca de uma poética própria, só que cada um na sua pesquisa. Então, a minha seria em busca de uma poética própria, utilizando a dor como aliada. A do Tavo do México, utilizando o clown e o ridículo para achar a sua né e aí cada um tá indo para sua linha e a gente não sabe o que vai acontecer com essa semana que vem cada dia um vai dar duas horas dentro né dessa nova tecnologia acho que vai ser o zoom e a gente está experienciando coisas e eu tenho certeza que se não fosse pela pandemia não aconteceria esse tipo de coisa então eu tô conseguindo tirar muito proveito desse momento para crescimento pessoal assim em primeiro né em primeiro lugar tem sido interessante o que tá acontecendo
0: as pesquisas nunca acabam e Não. a nossa vida acaba sendo uma aliada também nesse processo de construção e de descoberta, né? Nossa, nossa história se encontra muito, a gente <risos> sabe disso, as nossas propostas, ideias, como que a gente é, anda muito em sintonia, né? Não é à toa que a gente se encontrou. Então, muito obrigada por essa aula. É, queria te pedir para finalizar se é sempre muito bom te ouvir. É, e eu queria então só para a gente finalizar, eu queria te pedir um exercício, um, algo que, que cada um pudesse fazer da sua casa, para experimentar um pouquinho do teu método do ator em sua verdade. Bom, um
1: exercício que eu fiz agora em janeiro, que foi nesse lugar incrível, sentado nos musgos no meio do mato, uh, fizemos vários exercícios e um dos exercícios eu pedi para que cada um escrevesse uma carta de perdão a si mesmo porque nós somos muito horrorosos conosco, né? a gente quer agradar o mundo e esquece que nós somos a prioridade. O mundo precisa de nós inteiros. E foi muito profundo, porque cada um escreveu e eu pedi para que cada um lesse, eles não sabiam que iam ler. Eles não sabiam que iam ter que ler para os outros em voz alta no meio do mato, sobre o musgo. E foi incrível, porque começou a chuviscar, enfim... E foi muito doloroso, ao mesmo tempo que foi muito profundo e ao mesmo tempo que foi muito poético. Então, eu vou pedir para quem está nos ouvindo que escreva uma carta pedindo perdão por alguma coisa, guarde numa garrafinha, como né, se fazia antigamente, se jogava Além Mar, que é o nome do meu espetáculo, Cartas Além Mar, e leia exatamente no dia 12 de junho de 2020, daqui a um ano. Será que tu te perdoou por alguma coisa? A gente deveria pedir perdão por, por várias, que a gente comete N coisas horrorosas com a gente. Mas hoje... 12 de junho, ou, enfim, quando estiver ouvindo isso, escreve uma carta de uma folhinha que seja um parágrafo e pede perdão por alguma coisa que tu fez contigo, não com os outros, tu mesma contigo. Então, esse é o exercício que eu deixo é, para reverberar por aí, né? E é uau, é forte. E outra coisa muito importante, eu faço as coisas, eu sempre faço comigo antes, eu nunca faço nada e peço nada que eu não tenha vivenciado. Ah, até porque, e queria também acabar, que eu já vi que tu tá meio emocionada aí, não sei, te vendo aqui meio assim, né uh, tem um autor, o Peru tem muito a ver no meu caminho e na minha pesquisa até porque eu tenho uma filha lá com um peruano que foi diretor de um espetáculo, então o Peru, ele entrou na minha vida em 2010 num festival, depois eu acabei conhecendo o pai de Helena e eu sempre retorno ao Peru, é impressionante, assim, eu já tive umas oito vezes lá e eu só tenho coisas incríveis que aconteceram na minha vida, então para mim é o meu segundo país de coração e quando eu pisei pela primeira vez em Lima, em 2010, eu fui num sebo e tinha um livrinho chamado O Golfinho, do Sérgio Bambarém. é o Delfim. E não sei porque eu peguei aquele livro e disse: ah, vou levar para casa, vou comprar. E é um golfinho que não se adapta ao, ao mar, ele quer conhecer as ondas, ele quer ir muito além. E os outros golfinhos dizem: Não, tu precisa, tu não pode fazer isso, porque todo mundo está acostumado a ficar aqui. Uh, né? E ele diz o seguinte: Para encerrar. Uh, Chega um momento na sua vida que a única coisa que você pode fazer é seguir o seu caminho. Então é isso, essa é a frase que tá lá no meu Face e é isso que eu tenho feito a vida desde 2010. Chegou um momento na minha vida que a única coisa que eu podia fazer é seguir meu caminho. Doloroso sim, difícil sim, mas com uma base. Então quando eu olho para trás eu respiro aliviada porque, cara tá tudo certo, não tô puxando tapete ninguém, tô fazendo o que eu acredito, acredito e me faz feliz, e eu vejo o que faz as outras pessoas felizes. É isso, essa é a arte que eu proponho, então, a minha aliada nos meus processos criativos.
0: Obrigada, Lise. Então, acompanhe mais histórias criadoras e inspiradoras nos próximos podcasts do Corpo Criador. Até a próxima. Muito obrigada, beijo.